0: Hola queridos amigos y amigas De este nuevo Nuevo digamos Podcast Renovado Renovado porque Ahora, de ahora en adelante Lo que van a escuchar aquí son historias De terror Historias reales, historias ocurridas En tiempo real Veo con gran sorpresa Que gustó mucho la historia de mi abuelo Fue real, la viví pero ahora pasaré a contarles lo que también viví Mientras hacía un programa de radio Eso fue ya hace bastante tiempo Trabajaba en una emisora de AM llamada Radio Santa Fe Tenía un espacio con mi compañero Xavier, El cual compartimos en muchísimas ocasiones Y el programa era precisamente de Misterios este programa se llamaba El Mundo de lo Paranormal Y de todos los temas Que se trataron De todos los temas de misterio que se trataban uno en especial Y una noche en especial Que me llamó muchísimo la atención Mientras estaba haciendo El programa como tal Yo tenía en aquella época Un chat especial Para poder interactuar con los oyentes, con los que lograban sintonizar la emisora, teniendo en cuenta que el AM es un poco complicado de tener actualmente en un dispositivo móvil, ya que es neutro o, o es imposible, o no lo hay. Siendo exactamente, el programa como se lo recordaré, era de 11 de la noche a 1 de la mañana, el programa ya había llevado un avance, general de las temáticas. Mientras llegaba, o pasadas, pasada la medianoche, mientras llegaba el momento de finalizar el programa, algo sucedió en el chat, mientras estaba acabando. Algo, algo muy extraño sucedió. Un muchacho, un chico, me comenzó a hacer preguntas de características extrañas De esas preguntas que me estaba haciendo Hubo una que me llamó mucho la atención Ya que estaba muy interesado En lo que sucedía después de la muerte Como no sabía la edad de mi interlocutor Decidí preguntarle qué edad tenía A lo que me contestó que él era menor de edad Que tenía 16 años Lo cierto es que este chico estaba haciendo preguntas bastante, bastante extrañas. Y sobre todo extrañas en el sentido de que quería saber lo que pasaba después de que una persona fallecía de características violentas. Yo le pregunté, obviamente porque se me hizo muy extraño, que alguien a tan corta edad me preguntara o oh, me hiciera ese tipo de cuestionamientos. Y el chico... Después de otras intervenciones, pasó a revelarme lo que en ese momento pretendía con esas preguntas. Quedé helado, se los confieso. Cuando el chico me dijo, Edwin, en este momento me voy a suicidar. Como les digo, creo que si alguien coge de sorpresa a otra persona y le dice que en ese momento se va a suicidar y aparte de ello la tiene por una línea telefónica o por un chat como fue en este caso la impotencia que invade en ese momento los sentimientos es muy grande y se los aseguro, así ocurrió el chico me dijo que pretendía quitarse la vida que en ese momento se encontraba en su habitación escuchando coincidencialmente una canción de Metallica llamada Fair Block. Esta canción, que si nosotros hacemos el ejercicio de traducirla, en teoría es una especie de mensaje o de carta de alguien que ya está completamente cansado de vivir y que decide quitarse la vida como alivio o en respuesta a un alivio. En ese momento le pregunté al chico que por qué quería hacer eso y siendo tan pequeño. Él me respondía completamente, creo yo y según lo que experimenté, completamente convencido de, de lo que estaba hablando, de lo que pensaba. Le dije en su momento que esa no era una salida si era que tenía problemas. Le pedí incluso que me contara qué tipo de problemas tenía. El chico me decía que estaba cansado de su mamá y de su abuela, con las cuales vivía en ese momento. Increíblemente, la frialdad que tenía no dejaba espacio para otro tipo de pensamiento. Traté en lo posible de disuadirlo, de quitarle esa loca idea de que en realidad no lo hiciera. Pero a partir de ese momento comenzó una carrera por evitar que este muchacho realizara ese tipo de acción. Le dije que no se fuera, que no se retirara del chat. Que si tenía un número de teléfono, lo podría direccionar el chico me decía, yo no quiero escuchar a nadie, a nadie. Solamente quería preguntarle si usted, con sus poderes de parapsicólogo, puede hacer que mi espíritu trascienda después de que yo lo haga. Le expliqué que por muerte violenta era muy complicado, hasta el, hasta el punto en que me dijo, ok, creo que ya no tengo que hablar más. La información que usted me acaba de dar era la que yo necesitaba. Feliz noche. Le dije, no, por favor, no, no vayas a hacer absolutamente nada. Pero el chico no me contestaba. mas Sin embargo, permanecía en línea. Solamente obtuvo un pequeño detalle que creo yo para mí fue la ventaja y para él un error fatal. Y era que para poder manipular su cabeza tenía yo que decirle que necesitaba el número de teléfono porque era la única manera de poder decirle lo que tenía que hacer para el ejercicio de trascendencia de su espíritu en esto una amiga que estaba en el chat me ayudó a tratar de seguir tra trabajando con él el hombre contestaba ya muy, muy pausadamente, no lo hacía seguido como lo estaba haciendo cuando estaba completamente convencido de lo que quería hacer. Afortunadamente, la historia no tuvo un mal final, pero sí fue espeluznante el hecho de que este chico tan pequeño quisiera quitarse la vida y tenérselas que ver con su, con su tormento en esta dimensión. Les recuerdo a todos que una muerte violenta, abrupta, no genera trascendencia inmediata. Según algunas investigaciones, las personas que fallecen por esa vía, se quedan estancadas en esta tercera dimensión, a lo que se le denomina un estado de cuarto. Estas son algunas de las tantas historias que ustedes seguirán escuchando en Relatos de Horror y Misterio. Aquí en este podcast, su podcast, soy Edwin Robles. Ustedes ya saben que cada día los iré sorprendiendo con muchas y muchas historias que tienen que ver con el universo del misterio, con el universo de lo paranormal, historias de ovnis, historias de terror, historias puercas y despiadadas. Muy bien, amigos. Los dejo por esta, esta tarde, este día, que sigan haciendo sus labores y me despido. Adiós.